0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende, le podcast. Je suis Mickaël Licard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres, mais surtout auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Alors Sylvain, souvent quand on pense à création et démocratisation de l'automobile, on pense plutôt à la France à l'Allemagne ou aux États-Unis. Pourtant, l'Italie est aussi un des pays précurseurs dans le domaine et de nos jours, les marques italiennes sont souvent synonymes de qualité ou de luxe. Alors on va découvrir un peu l'histoire automobile italienne avec un célèbre duel, le duel entre Lamborghini et Ferrari. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Enzo Ferrari est né en 1898 à Modène.
1: Oui, en effet, il naît donc dans le centre de l'Italie, à hein, Modène, une petite ville de l'Émilie-Romagne. C'est le, le fils d'un petit industriel de, de la région qui faisait des poutres métalliques. Et euh, donc, le père d'Enzo Ferrari avait la particularité d'aimer l'automobile. L'automobile était naissant hein, à, à cette époque. Et euh, vu qu'il aimait l'automobile et qu'il avait un, des ouvriers, un peu de, de, de matériel, il s'est mis à les réparer. Et en fait, il a développé une activité de, de garage automobile. Donc, euh, disons qu'Enzo Ferrari a, dès, dès l'enfance, euh, baigné un petit peu dans, dans, dans l'environnement de, de l'automobile. Et alors, ensuite, après avoir vu une, une course automobile quand il avait à peu près 10 ans, il s'est dit, c'est génial l'automobile, c'est ça que je veux faire. Donc, Mais pas tellement de mécanique, lui, ce qu'il voulait faire, c'est plutôt être pilote de course. Oui, voilà, c'est euh, l'époque où tout le monde rêvait d'être soit pilote d'avion, soit pilote de course. Et lui, lui son rêve, c'est de devenir pilote de course. Et donc, il va s'orienter dans cette, dans cette direction-là
0: et euh, il faut savoir qu'avant ça il voulait plutôt faire du journalisme ou de l'opéra mais c'est vraiment un peu la fièvre qui a été communiquée par son père oui, alors
1: il, il a un peu hésité, longtemps, c'est vrai qu'à un temps, bon, il avait pensé au journalisme, chanteur d'opéra, bon ça n'a pas grand chose à voir, mais c'est un peu comme les enfants, on va être pompier, ou militaire, ou, ou je ne sais quoi, mais euh, assez vite il va s'orienter vers, vers l'automobile, notamment la, la course automobile, euh, donc avec euh, la, la, guerre, la première guerre mondiale qui va arriver à ce moment-là, et, et hein. qui évidemment va mettre un, un, un terme, ou en tout cas un frein à, à ses ambitions, puisque donc son, son père et son grand frère sont mobilisés dans un premier temps, ils meurent de, de, de maladies à la guerre. Lui est mobilisé en 1917 donc, euh, il, il, est, il attrape euh, ce qu'on appelait à l'époque la grippe espagnole. Euh, il, a, il, f, il manque de peu mourir, mais bon, il parvient à, à, se, à se soigner. Euh, et donc, quand, euh, quand la guerre se, se termine, bah, l'entreprise familiale, la périclité, il y a plus, le, euh, donc, déjà l'économie est en lambeaux, donc il n'y a, a plus beaucoup de commandes. Le, son père n'est plus là pour la, pour la diriger. Donc, c'est une situation
0: euh, financière, euh, professionnelle qui est en fait assez précaire. Il faut savoir qu'après la guerre, son avenir à lui, il est complètement Incertain et il décide de partir pour Turin. Oui, donc euh, il ne sait plus trop quoi
1: faire. Bon, un temps, son, son père avait ambitionné pour lui qu'il reprenne l'entreprise, mais il n'y a plus vraiment d'entreprise à reprendre. Et donc, il part pour Turin, qui est le berceau de, de l'automobile italien. C'est les Fiat qui avait été créé par Agnelli quelques années plus tôt. Et il se dit, puisque j'aime l'automobile, je vais aller trouver du travail chez Fiat. Il est allé frapper à la porte de Fiat. Il est allé frapper à la porte de Fiat, donc ça n'a pas marché. Euh, ah. Et il a trouvé euh, de l'embauche chez notre petit constructeur, euh, CMN, aujourd'hui totalement... Euh, disparu et oublié et donc là il a trouvé grâce à sa passion un peu pour la mécanique parce qu'il s'est fait des copains et qui l'ont oui, fait rentrer disons que l'automobile à l'époque c'était un petit milieu lui euh, béni un petit peu là dedans de par sa passion euh, et la passion de son père et donc un peu par réseautage il trouve un, un petit emploi euh, de livreur mécanicien enfin il fait, il fait différentes tâches et il devient euh, donc conducteur
0: euh, puis ensuite euh, pilote donc pour cette entreprise. Oui parce qu'il a toujours au fond de lui quand même euh, l'envie de faire des courses automobiles. Voilà, donc, c'est,
1: euh, disons que son, son travail de mécanicien ou de conducteur, c'est un métier, on va dire, un petit peu alimentaire. Mais euh, à l'époque encore, sa passion, c'est la course automobile. Il rêve toujours d'une carrière de pilote. Et donc, avec tout ce qui lui reste d'héritage de, de l'entreprise de son père, il achète une Alfa Romeo, voilà, qui à l'époque, la, la voiture, on va dire la Ferrari d'aujourd'hui, hein, la voiture <rire> un peu emblématique, et euh, il devient euh, donc pilote pour euh, Alfa Romeo euh, donc, dans les années 1920. Il est d'abord pilote d'essai, puis pilote de course, et il commence donc du coup à enchaîner des, des courses. Est-ce que ça marche Ça marche euh, moyennement, on va dire que c'est un pilote euh, honorable, de bon niveau, mais ce n'est pas non plus le, non plus le, le pilote qui va euh, le, le plus prometteur, et euh, surtout, il faut bien avoir en tête que le, la, la course, c'est toujours très dangereux, mais ça l'était encore plus à l'époque, où il y avait beaucoup moins de, de, de consignes de sécurité euh, et les, des voitures beaucoup moins sûres, et donc... Euh, c'est on va dire ce risque qu'implique l'activité de pilote euh, le fait un peu réfléchir
0: sur son avenir professionnel aussi il a il est première victoire en 1923 il en enchaîne en 1924 il va commencer à faire un peu des relations dans le monde des courses automobiles oui et il va
1: notamment rencontrer les les comtes donc Baracca qui était une famille noble noble italienne euh, qui avait un fils pilote donc pilote pour le coup d'avion hein, pendant, pendant la Première Guerre mondiale.
0: Un pilote euh,
1: reconnu Voilà, reconnu un peu un, un, un as de l'air, disons, euh, qui, qui était un peu une figure emblématique de, de, de la guerre, qui avait fini par être abattu par les avions ennemis et, et tué. Et sur son avion, il avait euh, comme emblème un, un cheval, euh, disons, cabré, hein, comme on dit en italien, un cavallino Rampante, et les, les comtes donc, Baraka, qui sympathisent avec Enzo Ferrari, vont l'autoriser à reprendre cet emblème. Et donc, c'est de là que vient le célèbre emblème de, du cheval cabré de, de Ferrari, et lui rajoute le jaune en fond de, en, sur le fond du, du logo pour quoi, le jaune en, en symbole de la, la ville de Modène. Qui, le jaune était là, que, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, était l'emblème de la ville de Modène. Donc, c'est là que vient le, le, le célèbre logo de Ferrari qu'on connaît tous avec ce, ce cheval cabré sur fond jaune.
0: Donc, c'est ce logo qu'il utilisera en parallèle, Marie Et comme tu l'as dit, petit à petit. Il décide plutôt de changer de voie et d'arrêter un peu les courses automobiles pour s'intéresser et s'investir un peu plus dans les écuries. Voilà,
1: donc euh, il, il arrête, il met un peu de côté sa carte de pilote pour devenir, euh, disons, euh, entraîneur, euh, gérant de, de, de l'écurie et il invente un petit peu ce métier hein, sur euh, sur le tas puisque le, la course automobile est encore euh, encore naissante. Et il devient patron d'abord donc de l'écurie euh, Alfa Romeo. Et il, il, il invente le métier de, de gestionnaire d'écurie automobile.
0: Il gravit petit à petit les échelons chez Alfa Romeo. Et donc, du coup, il gagne en assurance et en expérience.
1: Il gagne en assurance, en expérience. Il, il crée même un journal dans, dans, dans le sport, dans, dans la course automobile. Et euh, ça, il... c'est ses premiers amours, hein, le journalisme, on rappelle. Oui, voilà, c'est vrai qu'à un temps, il avait euh, envisagé, il avait caressé l'idée d'une carrière de journaliste. Et il, il commence à se dire qu'il aimerait bien être indépendant, puisque là, il travaille encore pour, pour Alfa Romeo. Et donc, en 1929, il va fonder, donc à Modène, hein, sa, sa ville natale, donc euh, la Societa Anonima Scuderia Ferrari alors qui, est, qui dans un premier temps est d'une filiale d'Alfa Romeo bah ben euh, oui parce qu'il il appartient encore à Alfa Rome. Romeo il travaille pour eux mais petit à petit il va essayer de s'en détacher pour euh, créer sa propre société
0: en tout cas, le fait qu'il crée à l'intérieur d'Alfa Romeo cette euh, Scuderia donc, euh, Ferrari, mais rapidement, c'est le succès pour Alfa Romeo sur les courses automobiles.
1: Voilà, donc il perfectionne les voitures, il recrute les meilleurs pilotes, il les entraîne. Et euh, donc euh, Alfa Romeo, quoi, on dire cette filiale Ferrari, cette Ferrari filiale d'Alfa Romeo, euh, devient un peu la référence de la course automobile à l'époque. Ils ont euh, les meilleures voitures, les meilleurs pilotes. Et donc c'est de là que vient l'image d'excellence automobile de Ferrari, elle commence à ce moment-là,
0: on va dire dans les années 30 et comme tu l'as dit, lui, ce qu'il veut quand même au fond de lui, c'est un peu être indépendant. L'indépendance arrive en 1940. Voilà, donc en 1940, il fonde
1: sa, pro sa propre société. Alors pas sous le nom de Ferrari, puisqu'il n'a pas encore le droit puisque le nom Ferrari est propriété encore à l'époque d'Alfa Romeo. Ah, d'accord. Puisque euh, même si c'est son nom, il avait créé sa première société avec le nom Ferrari euh, en tant que filiale d'Alfa Romeo. Donc il y a une petite difficulté, il ne peut, peut pas créer sa propre... Quoi, utiliser son propre nom pour, euh, pour cette société, et il fabrique sa première voiture donc, euh, en indépendant, donc, qui est une voiture entre guillemets Ferrari, puisque créée par Enzo Ferrari, mais qui n'est ne, qui pas à, à sa sortie... Euh elle n'a pas la marque Ferrari. Elle
0: n'est pas estampillée Ferrari, c'est est un peu Ferrari, la
1: première Ferrari. Quoi. Voilà, c'est la première Ferrari, même si elle n'a pas le droit de s'appeler Ferrari. Euh, mais bon, évidemment, la guerre arrive à ce moment-là. Et le, la course automobile, et les voitures, les voitures de course, quoi, la production s'arrête totalement. Les usines sont bombardées, le personnel réquisitionné. Enfin, Pendant plusieurs années, l'activité est complètement à l'arrêt. Et il repart donc après la guerre. Et là, il va pouvoir, plusieurs années sont passées, il va pouvoir effectivement réutiliser son nom de
0: Ferrari et créer sa propre société indépendante sous le nom de Ferrari. Et oui, donc là, il décide vraiment d'avoir une nouvelle stratégie, d'être vraiment une écurie complètement autonome.
1: Voilà, donc à partir de 1947, il a sa propre écurie de, de, de course automobile, donc son écurie Ferrari. Il construit entièrement les voitures il construit entièrement les voitures, euh, mais le, le problème qui se pose pour lui, c'est que le, la course automobile, c'est très cher et euh, ça ne rapporte pas forcément beaucoup. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à fabriquer des voitures de luxe, donc celles qu'on connaît aujourd'hui, les fameuses Ferrari qu'on voit des fois dans, dans la rue, euh, il fabrique ses premières voitures en fait euh, un petit peu par nécessité. Ah oui, d'accord. Donc en fait, les voitures qu'on voit, elles ont plus été créées pour pouvoir lui permettre de financer ses courses automobiles. Voilà, c'est qu'il perdait trop d'argent avec les courses automobiles, c'était plus viable. Et donc, il se met à vendre des voitures de luxe euh, pour, euh, pour gagner de l'argent, sur lesquelles il fait des grosses marges. Donc C'est un peu comme l'industrie de, de la mode, hein, où il y a des défilés euh, alors qui sont très prestigieux mais qui perdent beaucoup d'argent. Et avec l'image de la marque, on vend à côté des parfums, des rouges à lèvres et d'autres produits qui, eux, permettent de gagner de l'argent. Donc retrouve ce modèle assez, assez classique dans l'industrie du luxe, entre une activité de, de prestige lourdement déficitaire et une activité on va dire plus commerciale qui, euh, qui utilisent la marque pour, pour vendre des produits chers avec des, des marges importantes.
0: Ces voitures de luxe euh, donc bénéficient du savoir-faire automobile des courses euh, gagnées par Enzo Ferrari, mais il y a quand même diverses difficultés qui arrivent. Oui, les, les principales difficultés, c'est les accidents. Donc euh,
1: les, les courses automobiles, on l'a dit, à l'époque, il n'y avait pas encore les, les normes de sécurité actuelles. Donc il y a plusieurs euh, pilotes qui sont tués et des spectateurs aussi, puisque des fois, les voitures euh, quittent la route et atterrissent dans le public et, et donc une euh, Ferrari est un peu sous le feu des critiques parce qu'on lui reproche de privilégier la gagne à tout prix plutôt que la, la sécurité de, des pilotes et, et, et du public Bon, ce qui ne l'empêche pas de continuer à se développer et de rester euh, le, la figure emblématique de la course automobile
0: oui, c'est ce qu'il avait déjà fait freiner dans ses ambitions de devenir un pilote de course. Est-ce qu'il avait déjà peur un peu du risque euh, qu'étaient les courses automobiles Oui, c'était très risqué. Donc lui avait changé, de,
1: ch changé ses ambitions et il n'est pas le seul. On peut penser à Soichiro Honda qui a fait un petit peu la même chose et on va le voir dans un instant à Lamborghini aussi qui, qui avait caressé des, des projets, des rêves de pilote et qui se sont rendu compte que c'était quand même très dangereux et qui était plus prudent de construire les voitures que d'être soi-même
0: pilote. Puisque tu nous parles de Lamborghini, avant de parler de la rencontre, euh, puisque c'est environ à cette période-là, euh, parlons de Ferruccio Lamborghini, donc, qui est né lui en 1916. Oui, donc il est né euh, pas
1: loin d'Enzo de, de, Ferrari, hein, à Renazzo, donc une petite bourgade à côté de Modène. Euh, lui est le fils de viticulteur, viticulteur viticulteurs plutôt aisé, grand, grand propriétaire terrien, et euh, qui lui aussi, dès l'enfance, est passionné de mécanique et, et d'automobile et qui donc va faire des, des études, une formation professionnelle dans le... Lui, il va faire des job. études dans la mécanique, lui. Voilà, il, ce il, veut faire. Il, il, fait des, il fait des études de, de mécanicien, donc la viticulture, ça ne l'intéresse pas du tout, il n'a aucune envie de reprendre les, les vignes familiales. Donc, il fait des études de mécanique, et donc la guerre arrive à ce moment-là. Donc, il travaille comme mécanicien, d'abord dans l'armée de l'air euh, italienne, Ensuite, dans l'armée de l'air allemande, donc, il, a voilà, il a été réquisitionné, et ensuite il est fait prisonnier par les Anglais, et il travaille comme mécanicien pour les Anglais à la fin de la guerre, à réparer du, du, du matériel militaire anglais.
0: Et euh, même après la guerre, son talent de mécanicien qu'il aura toute l'expérience, bah, ça va lui servir oui, donc après la guerre, il lance
1: une fabrication de tracteurs, une usine de tracteurs et en fait il va récupérer le, le, tous les surplus militaires et donc il est bon mécanicien, il connaît très bien le, les matériels militaires d'un peu tous les pays belligérants puisqu'il les a tous réparés et donc il utilise les moteurs, les machines les, les véhicules militaires qui, qui, qui sont là qu'il qui peut racheter à bas prix parce qu'ils n'ont plus d'usage plus et il les transforme pour faire des tracteurs donc c'est à la base un fabricant de tracteurs Lamborghini donc au début il fabrique des tracteurs avec du surplus militaire, et puis ensuite c'est des tracteurs, on va dire, plus, plus, plus perfectionnés, avec des, des lignes d'assemblage, des lignes et c est, c est, au début, c'est un peu du bricolage, et après, on va dire qu'il industrialise la fabrication de tracteurs.
0: En tout cas, son savoir-faire va faire que, rapidement, il va y avoir du succès avec ces tracteurs. Oui, ça, ça marche très
1: bien, hein. c'est le début de l'automatisation des campagnes, il y a des gros besoins agricoles, et donc, son usine de tracteurs marche tout, tout à fait bien, donc il devient le, le patron, on dirait aujourd'hui, d'une grosse PME ou, ou d'une ETI, qui, qui, qui dégage beaucoup de profits, et donc avec cet argent, il satisfait sa passion pour l'automobile, donc il achète les belles voitures de l'époque, donc des Jaguars et notamment des Ferrari. Donc il adore il adore la course automobile. Il rêve lui aussi un petit peu d'être pilote, hein, mais, euh, mais évidemment il se rend compte que c'est très dangereux. Tu l'as que... dit tout à l'heure. Ouais, voilà, et, et donc il se dit c'est plus prudent de fabriquer des tracteurs. Mais c'est un passionné d'automobile, euh, surtout son temps libre. Il, il conduit les voitures, il les décortique euh, et euh, il, il en vient à trouver des, des défauts dans les Ferrari. Euh, donc, euh, bon, moi j'y connais rien, mais enfin lui. Euh, déc... Mais il trouve d'ailleurs des défauts dans toutes les voitures, mais notamment dans Ferrari. No notamment dans Ferrari. Et il se dit ben, euh, Ferrari. Euh, ça tombe bien, c'est à côté. C'est à côté lui, de la maison. Voilà, lui il est à euh, Modène, enfin dans les environs de Modène et, euh, et Enzo Ferrari euh, aussi. Et donc, il se dit, bah, je vais aller voir Enzo Ferrari et puis je vais lui dire. bah voilà. il va sonner à la porte. Voilà, il va sonner à la Ferrari. porte, euh, rencontrer Enzo Ferrari pour lui dire bah, ta, ta voiture, il y a ça et ça comme défaut, tu, tu devrais améliorer, euh, améliorer ça et ça. Bon, Enzo Ferrari euh, le prend, on va dire, d'assez haut en lui disant écoute, euh, mon gars, euh, toi, tu fabriques des tracteurs, moi, je fais des voitures de course, chacun son métier. Euh, donc, il l'envoie gentiment bouler, on va dire. Et euh, donc, Ferruccio Lamborghini est vexé comme un pouls de, euh, de, cette, de cette fée envoyée balader. Et il se dit bah, puisque c'est comme ça, je vais, moi, fabriquer ma propre voiture de,
0: de luxe comme je la veux, et je vais fabri fabriquer mes propres Lamborghini. Donc du coup, c'est le fait que Ferrari, les bouler et ne l'ait pas écouté qui a un peu créé Lamborghini.
1: Oui, bah sans ça, il aurait très certainement juste acheté la nouvelle Ferrari modifiée comme il le voulait. Euh, mais il se dit bah moi, j'ai des capitaux, euh, j'ai du savoir-faire en mécanique, même si c'est pas la voiture de course, euh, mais j'ai aussi une passion pour les voitures de course, je les ai toutes démontées, décortiquées, et je, je, je vois très bien quelle voiture je veux faire. Donc il se lance. Hein. Alors tout le monde le prend un peu pour un fou, en se disant mais enfin, ce fabricant de tracteurs, pourquoi il va faire des, des voitures de course Donc il crée euh, en 63 hein, sa, sa société automobili ferruccio lamborghini il débauche quelques cadres de, de ferrari et de Maserati hein, qui est aussi dans, dans, dans les environs et il produit ses, ses premières ferrari donc en 64 hein, la ses premières première, lamborghini euh, pardon ses premières lamborghini bien <rire> la sûr je, on, on se mélange euh, donc en 64 hein, la 350 gt qui est la, la première lamborghini de l'histoire mais le premier succès ça arrive en 1966 pour ces voiture oui alors le premier succès commercial c'est la, la miura donc euh, miura c'est un nom de taureau de corrida parce que Lamborghini a aussi une passion pour, les, pour, les, pour la corrida et les taureaux, d'où le logo hein, qui, est, qui est un taureau. Euh, et donc souvent ces voitures ont des noms de, de taureaux de corrida. Alors j'y connais rien, mais enfin lui, lui est passionné, et Mura, c'est le nom d'une race de taureaux, euh, avec, avec des, des particularités. Et là, là c'est un premier succès, donc il y en a 800 exemplaires, euh, donc très exclusif, euh, il les vend à Johnny Lidé, à Sinatra, à des émirs du pétrole etc.
0: Donc c'est vraiment que les gens très riches.
1: Voilà, c'est vraiment un, un, produit, euh, un produit de, de niche euh, et d'ailleurs lui il fait, fait très peu de publicité, il se, il se dit de bah, toute façon comme j'en vends 800 exemplaires, ça sert à rien que j'achète des encarts publicitaires dans le métro ou à la télé ou n'importe où euh, c'est un produit de niche euh, les passionnés reconnaîtront la qualité du produit et, et viendront l'acheter même à un prix très élevé, donc c'est tout de suite une stratégie euh, ultra haut de gamme.
0: En 1970, ils commencent à lancer de nouveaux modèles.
1: Oui, en 1970, c'est la Countach, Countach je ne sais pas exactement la prononciation. Ouais, c'est Countach, Countach, ouais, voilà. toujours du euh, Donc c'est une, une voiture euh, avec les portes qui s'ouvrent vers le haut.
0: Oui, c'est la voiture un peu emblématique, la voilà. Lamborghini. En
1: fait, le, ces portes qui s'ouvrent vers le haut, ça devient un petit peu l'emblème le, euh, de, de Lamborghini. Euh, et lui alors contrairement à Ferrari il ne fait pas de course automobile parce que c'est très cher de faire de la course automobile comme on l'a vu donc il se contente entre guillemets de, de, de faire des, des voitures de luxe euh, très haut de gamme et en toute petite série
0: donc lui, il ne veut pas aller dans les courses automobiles. Ce qu'il veut, c'est vendre des voitures de luxe. Mais euh, ben ra rapidement, il y a quand même des difficultés qui arrivent.
1: Alors, il y a des difficultés parce que son usine de tracteur, euh, ce n'est pas qu'elle périclite, mais enfin, il a plusieurs grosses commandes qui tombent à l'eau. Il y a le choc pétrolier, hein, début des années 70. Donc, euh, donc bah, l'industrie automobile, évidemment, euh, prend un coup. Et donc... La... La, la, la division tracteur on va dire, de l'entreprise qui finançait un peu le, le reste, bah, du coup, euh, c'est plus possible de, de, de s'appuyer dessus. Et donc les difficultés financières s'accumulent, c'est aussi un marché très concurrentiel, hein. il y a plusieurs, plusieurs constructeurs sur ce marché. Et donc euh, il, il va assez vite vendre son, son entreprise hein, dès 74 et partir à la retraite.
0: Oui donc en fait les voitures marchaient bien mais ça coûtait vraiment trop d'argent de les, les produire et donc du coup ils vendent.
1: Voilà c'est à dire qu'effectivement tout le monde voulait acheter une Lamborghini mais les coûts de production étaient tels que ça devenait très difficile euh, de, de dégager une, une marge dessus et euh, il sentait qu'il qu plus, les, que son entreprise était trop petite, il n'avait plus les épaules pour, pour euh, faire face à la concurrence, euh, il devait être aussi un petit peu fatigué peut-être en avoir marre et donc il décide de vendre et de, et de partir à la retraite. Donc du coup, l'entreprise, elle, elle continua. Lui, il décède en 1993. Oui, donc l'entreprise continue avec des hauts et des bas. Il y a eu plusieurs rachats euh, par tout un tas. On sera un peu long à, à, à faire la liste, mais euh, euh, sur ce créneau-là, c'est assez difficile en fait de, de maintenir une activité profitable. Donc, euh, donc Lamborghini est passé de, de propriétaire en, en, en propriétaire, a frôlé plusieurs fois la faillite. Euh, mais bon, la marque existe toujours et elle est toujours euh, symbole de, de l'excellence et du, du luxe automobile.
0: Donc en parallèle, Ferrari, lui euh, aussi, il a connu des difficultés avec des... comme les concurrents sont arrivés euh, il a fallu qu'il cède rapidement la moitié de sa société aussi
1: Oui, donc euh, bien, lui aussi il avait donc, cette entre... ce, sa division course automobile qui perdait de l'argent et qui était financée par la division voitures de, voiture de luxe, qui elle aussi subit le coût du, du choc pétrolier en difficulté avec la concurrence sur, sur ce marché, et donc il va, il va vendre la moitié de sa société à Fiat dans un premier temps, pour s'adosser pour, pour à un gros groupe automobile, bénéficier de, de d'économie d'échelle, du, du savoir-faire de Fiat. Mais bon, lui, Enzo Ferrari, sa passion, c'est vraiment la course automobile. Le, la, la division voiture ne l'intéresse que, que dans la mesure où elle permet de, de dégager de, de l'argent. Donc, donc il va continuer voilà,
0: à, à piloter... À piloter,
1: piloter son sa, euh, écurie, en fait. Voilà, je, 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 presque jusqu'à la fin de sa vie. donc Sans jamais être présent sur les courses, hein, c'est un peu la, la légende d'Enzo Ferrari, parce qu'il était tellement stressé qu'il ne pouvait pas être sur, sur la course. donc C'était un peu... On sait qu'il est là, euh, on sait qu'il regarde la course, même s'il si, même n'est pas là. donc Sa partie de la légende. Et voilà, l'écurie euh, Ferrari restera et, et toujours, euh, on va dire, l'écurie emblématique de, de la course automobile.
0: Enzo Ferrari décède, lui, en 1988. Voilà, il
1: décède, euh, suite à quoi son entreprise est reprise par son fils, qui va euh, revendre l'intégralité à un Fiat. Euh, donc aujourd'hui, euh, Ferrari, c'est tout simplement une filiale de, de Fiat.
0: Les deux marques continuent de briller, tu l'as dit, différemment aujourd'hui. Et elle résonne toujours comme des valeurs d'excellence en matière d'automobile. Mais ce que nous allons retenir, nous, Sylvain, c'est que c'est l'arrogance d'Enzo Ferrari qui créa son concurrent Lamborghini et qui concentra un peu la construction des voitures de luxe dans une toute petite région italienne pendant quelques temps. Merci, Sylvain. Merci, Mickaël. Je rappelle que cette histoire est tirée du troisième tome de ta série de livres « Entrepreneurs de légende » que je vous conseille à tous. Elle est éditée chez Henrik B. Vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur toutes les bonnes plateformes audio et même les moins bonnes et sur cdipodcast.com. Évidemment, je vous invite à partager, à faire connaître à vos amis. Ne vous retenez pas, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. CDI Podcast, entrepreneur de légende.